0: Oi gente, tudo bom com vocês? Mas eu falo a mesma mulher aqui uhum. e... <risos> e a convidada de hoje é uma mulher que foi indicada pelo meu marido, vulgo, irmão da Jéssica, pelo Saulo, um dos nossos amigos, e pelo Caxima, também, um dos nossos amigos. Ou seja, a gente puxou essa mulher, basicamente, lá do 044, porque, sim, ela era necessária... Vamos lá ouvir também? É, vamos lá ouvir também. Ela era necessária aqui, porque, assim, ela tem muita coisa para falar sobre mulher nesse podcast. E, e, e assim, interessante demais, viu? Jéssica, dê seu oi. <risos> oi, gente.
1: Ó, oh, pra quem não sabe, eu estava num recesso de gravação... E eu tava com saudade de gravar. Mas assim, <risos> então a gente voltando a gravar com muito. com uma pessoa ótima pra esse episódio. E a gente nem gosta de ouvir histórias, né? Aquela que não gosta, entre aspas. Mas enfim, desceu oi, Giovana. Posso chamar de Gi? Aquela de idade. Eu Giovana. falo
2: que Giovana é muito formal, eu não me <risos> refiero como Giovana.
1: <risos> então, Gi, desceu oi.
2: Oi, gente, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês, conversar, trocar ideia, falar bastante, que eu gosto de falar. Pode me cortar se precisar, claro. se a pessoa se empolgar demais aqui. Não, pode se empolgar, o
1: espaço é seu. E aí já aproveita e fala quem é Giovana Moura, o que, que você faz, de onde você é, e, enfim, tudo.
2: Giovana Moura, natural de Maringá, Paraná. É, atualmente, professora universitária, né, dou aula lá na Uningá. Atleta de rugby e doutoranda em educação física. Dona de casa, né? Mãe do cachorro e todas essas outras funções que às vezes ficam ali escondidas por trás dessas três frentes. Mas essa é a Giovana atualmente, né? Que se divide aí entre estudar, trabalhar, jogar e se virar um pouco de vida social também é importante, né? Então vamos começar pelo começo. Como que Giovana se
0: descobriu? Vamos pensar assim, como que Giovana descobriu que gostava
2: de faculdade de educação física e foi para o lado do rugby ali? Conta a sua história. Na verdade, reza a lenda, né? Eu até tava comentando ontem, hora que eu fui postar uma foto no Instagram, que do momento que eu saí da barriga da minha mãe, eu já sabia que eu ia fazer educação física, porque eu tava o tempo todo de cabeça para baixo e andava assim, ia cumprimentar as pessoas, levantava a perna, então desde sempre, desde que eu era muito pequena, eu tinha certeza que eu ia fazer educação física. Eu tive um leve surto quando eu estava no terceirão, que eu resolvi fazer vestibular de música, que naquele momento eu entendi que era isso que eu cheguei a fazer o vestibular, fiz a prova prática, né, porque é dividido em duas partes, tem a prova prática e depois o vestibular normal, como a gente faz. Fiz a prática, graças a Deus eu não passei. E aí, como eu não passei, eu tinha a oportunidade de fazer um vestibular em outra área. E aí eu fiz em educação física e aí eu passei. Quando eu entrei, né? Bendita reprovação. Com males que vêm para o bem, né? É exatamente isso. Antes da do curso, de entrar no curso, eu já tinha comecei na GR, né, na ginástica rítmica depois fui jogar futsal, dei um tempo no futsal, fui dançar, então, é, assim, né, totalmente, uma coisa totalmente contra... Da GR para o pro futsal. <risos> Exatamente, né, bem opostos, assim, e, e eu sempre joguei de tudo, na verdade, aí quando eu entrei no curso de educação física, tinha uma disciplina que... Enfim, amei o curso, né, minha cara. Não, não sei o que, que, que tinha dado na cabeça da pessoa de fazer música, mas tudo bem. Entrei no curso e aí uma das disciplinas de esportes coletivos, a gente tinha que fazer um trabalho sobre modalidades esportivas não tradicionais, né. E aí acabei ficando com o rugby. E eu falei assim, gente, fundeu. o que é que eu vou falar sobre rugby? Eu não tinha ideia nenhuma, eu nunca tinha nem ouvido falar. E aí, um dos meninos, que inclusive hoje é o meu preparador físico, o Rambo, não sei se vocês já ouviram falar, ele era daqui de Maringá, ele tava... me falou sobre... <risos> então, ele fazia faculdade, fazia o em também, e aí a gente foi entrar em contato com ele, ele passar algumas coisas pra gente poder fazer o trabalho da disciplina. E aí, beleza, conheci assim, bem por cima. Teve um dia que a gente foi jogar futsal, eram jogos da saúde, eu acho, alguma coisa interna ali da lei. E aí eu fui jogar, eu trombei uma menina, a menina caiu no chão. E aí eu fui ajudar ela a levantar e ela não quis ajuda. Daí eu falei assim: ok, então beleza. Só que nessa trombada, que pra mim tinha sido assim, beleza, um contatinho, né? E eu, como eu sair numa boda e o Rambo falou assim: não, você precisa jogar rush você tem o um espírito do rugby, você precisa jogar rugby. Meu e aí, Deus, né? o que era uma... Ai, esbarrei e virou, tipo, vou derrubar alguém no rugby. O que uma trombada não faz na vida de uma pessoa. Não, e nesse mesmo dia, era um dia que já tinha treino. Então, a gente jogou o jogo e eu saí de lá do jogo e fui treinar. Retardada, né? É que nessa época eu ainda tinha 17 anos de idade, então o corpo ainda aguentava fazer essas é coisas. É isso não. que eu ia perguntar. Qual cara a tua
0: idade? Porque assim, hoje eu não consigo... Pensar em sair da academia e fazer alguma coisa
2: para Mal completar um treino, imagina dois. Exatamente. Não, eu era novíssima, assim. Então, o que fa... Eu ia em tudo. Se começasse a jogar 8 horas da manhã e fosse até a noite, eu... eu ia junto. Eu ia. Daí depois, no outro dia, a gente viu que o corpo aguentava, né? Mas nessa época ainda, com 17 anos, o corpo ainda se recuperava um pouco melhor, mais rápido. E aí eu fui treinar. Aí pronto apaixonou no negócio. Negócio totalmente doido, que eu não conseguia entender nada. Você precisa correr para frente para pontuar, mas você tem que passar a bola para trás. E aquilo que é totalmente contra qualquer lógica que existia na minha cabeça e de tudo que eu já tinha aprendido, eu falei assim, tá, parece que isso aqui é interessante. E aí resolvi num outro treino. Aí aprendi a derrubar as pessoas, aí não tem como. Né? Depois que você aprende a derrubar é é a é famosa tombada, é libertador. E aí, depois disso, eu fiquei, né? Fui ficando, fui ficando, fui ficando. Então, aí, 10 anos já. Meu Deus. 10 anos que te levaram a ser atleta brasileira. Exatamente. Hoje estou na seleção brasileira de Rugby League, que é uma modalidade que não é muito conhecida ainda aqui no Brasil. Ela começou em 2018. E aí, encarei. Em 2014, eu cheguei a fazer uma seletiva para a seleção de Rugby Sevens, que é o Rugby Olímpico. E aí eu até... Eles falaram assim... Nossa, a gente gostou do seu jogo... A gente quer que você jogue campeonatos nacionais... Pra gente te olhar um pouco melhor. Mas eu tava no último ano da faculdade... E aí eu ia ter que mudar de cidade... E aí eu resolvi simplesmente não ir. E aí hoje eu fico... Eu olho e falo assim... Giovana, por que, que você fez isso? Ia viver, mulher. Trancava essa faculdade, né? Mas ok. E aí o sonho ficou... Largado. E aí quando em 2019, 2019 isso? 2018 as meninas jogaram o um Sul-Americano e conquistaram a vaga para a Copa do Mundo, que era para era para ser esse ano. E aí eles fizeram mais uma seletiva. Daí eu falei assim: "Ah, quer saber, eu vou. Não sabia nada da modalidade, assim, tem algumas regras que são diferentes. Falei: "Vou encarar. Vou encarar esse negócio e acabou dando certo, assim. Tô até hoje ainda era para ter a Copa agora em novembro, né? E aí por conta da pandemia e eu também acho que alguns aspectos meio políticos assim eles acabaram mudando para o ano que vem. Então é assim aprendendo uma modalidade nova que eu nunca joguei antes, né? Nunca tinha jogado, me preparando porque a chance de ir para a Copa do Mundo é uma chance muito única. A... Tô que a Giovana na Copa do Mundo então? Opa, tamo aí! Tamo na Maravilhoso! Que bonitinho!
1: Temos uma atleta que de peso. Ai, gente, até orgulho
2: Não, eu, eu tava, tava assim, eles iam fazer mais um corte agora em agosto, que daí já ia ser o grupo praticamente final para a Copa. E aí acabou não rolando, né? Mas tô, tô, tô acreditando tem que ter fé, né, o primeiro passo é ter fé e treinar também bastante obviamente porque, porque pouco você não treina, né não <risos> gostaria de poder treinar mais mas a pessoa inventa fazer muitas coisas na vida e aí ela não dá conta de fazer tudo, né principalmente os treinos de campo, que são durante a semana à noite, e aí eu dou aula à noite e não consigo treinar, treino só de sábado de manhã, então a parte do rugby mesmo eu sinto muita falta, que é um ambiente gostoso, né o esporte coletivo, que é a parte gostosa do esporte. Treinar na academia eu confesso que eu não gosto não. Eu sou professora de educação física, estudei educação física, mas eu não gosto de ir na academia. Essa é a realidade no e cru aqui. Quando tá em grupo, ainda a gente anima um pouco, mas ir sozinha, fazer o treino, meu treino sozinha, é empurrado, é empurrado.
0: Não faço educação física, não fiz, mas eu sou a pessoa que mais odeia academia neste mundo, mas assim, estou lindo É muito gostoso, Ai, para cara. com isso. Meu time, gente, é isso aí. <risos> Vamos tentar contextualizar para a galera a diferença. É, entre rugby e futebol americano por favor essa Inclusive, é por favor
2: <risos> essa é a dúvida que todo mundo sempre pergunta né eu como não conheço muito do futebol americano já morei um tempo fora tentei aprender mas não não fui mas algumas coisas a gente a gente sabe então a primeira coisa é que na verdade o rugby surgiu primeiro então, o rugby, a gente diz que é o pai do futebol americano. Eu senti
0: uma rixa aí entre esportes. É é o rugby é primeiro. É
2: importante,
0: vamos... Não é aquele negócio, o ovo ou a galinha,
2: não, né? Não. Por incrível que pareça, o rugby veio antes. E aí, o que, que aconteceu? Que um dos presidentes americanos, acho que foi Roosevelt, nem sei se é assim que fala. Mas, se eu não me engano, foi ele. Ele achava o rugby muito violento. E aí, ele resolveu mudar um pouco o jogo, colocando as proteções, então no rugby a gente não usa nada de proteção, então a gente até pode usar, mas tem que ser de material de espuma, então não pode ser nada rígido, então tem gente que usa um capacete, que às vezes até alguns atletas de, de futebol usam, alguns goleiros, ou quando machuca a cabeça. Eu uso um shoulder, porque eu já quebrei a clavícula, então pra minha cabeça funciona, mas na realidade não funciona nada. E o protetor bucal, que é essencial para proteger os dentes e de conclusão, né? Então a primeira coisa é essa, a gente não usa nenhum tipo de proteção. No futebol americano, depois, gente, se alguém estiver ouvindo e eu estiver falando do futebol americano, a regra tudo errado, vocês me perdoem. Mas você pode bloquear, né, impedir que atletas corram ou impedir que atletas se movimentem. No rugby, a gente só pode derrubar o portador da bola. Então, se você está com a bola, você já sabe que se for levar porrada, é você que está com a bola mesmo, que vai levar a porrada. Então, a gente não pode impedir que outros jogadores... Cheguem até o portador da bola. É, o rugby ele é um jogo um pouco mais fluido. né? O rugby union. Que não é o que a gente está jogando agora. Ele não então, para tanto. Né? Ele não para tanto. Então é, tem um pouco dessa diferença. O rugby league, que é o que a gente joga agora. Ele é bem mais parecido com o futebol americano. Então é, eu sei que o futebol americano tem algumas fases. né? Que você... Quatro ali, não sei. Para você conseguir chegar até o outro lado do campo. É, no rugby union... Você pode, se você quiser atacar o jogo inteiro, você não perder a bola, você vai atacar o jogo inteiro. Diferente também do Rugby, do rugby League, que é o que a gente joga agora, que a gente tem seis fases para chegar do outro lado e aí troca a posse de bola. E aí tem algumas diferenças também de pontuação, se eu não me engano, acho que um touchdown vale seis. E uma conversão vale um. Não tenho certeza se é isso, mas eu acho que é isso. No rugby union é um try, né, que a gente chama, try de tentativa em inglês, que é você chegar até o final do campo, encostar a bola no chão, vale cinco pontos e aí depois você tem direito a um chute no, no H que vale mais dois pontos. Então, em resumo, assim, não sei se dá para ter uma ideia do que que é o jogo, mas em tese essas são as principais diferenças. Enquanto você estava falando, eu acho que eu
0: assisti duas partidas de rugby das Olimpíadas, e aí começou a vir algumas coisas, tipo os pontos, eu lembro que as meninas fizeram dois pontos, cinco pontos e depois dois pontos, até teve uma hora que o Jean falou, ah, mas por que dá 14? Aí eu, não, porque teve esse, esse ponto, ele, ah, é verdade, dá sete cada um, né? E tipo, ele entende mais, mas ele não tinha se tocado. A ela toda entendida do placar. Toda entendida, né, nossa! Mas eu... É Enquanto a Giovana falava, eu tava lembrando. E o das Olimpíadas foi o rugby, então?
2: Foi o rugby de 7. Que é... Que é o que você... Que eu fui de 2014. Aham. São quantos... Quantos rugby? Quantos. <risos> <Minha> <risos> é, vou tentar dar uma contextualizada aqui também. Então... Em 95 teve uma, porque o rugby ele preza muito questão de respeito, de valores, toda essa questão ética assim, né. Tanto que só o capitão da equipe ou a capitã da equipe pode falar com o árbitro e vice-versa. Então diferente do que a gente vê no futebol que junta todo mundo em cima do árbitro, isso não acontece. É, Nos no jogos de rugby, você leva um cartão e tchau. Nem contesta o que o árbitro fala. Obviamente, às vezes acontece uma pancadaria ou outra ali entre os atletas, o normal do esporte, mas isso é muito raro de acontecer. Então, em 95, é, tinham algumas pessoas que queriam profissionalizar o rugby e outras pessoas que não. Por que essas pessoas não queriam? Porque elas falaram que a partir do momento que você começasse a ganhar dinheiro, você ia deixar todos os valores do esporte de lado. E aí, nisso, foi dividido em duas instituições internacionais diferentes. Então, tem o Rugby Union e o Rugby League. O Rugby Union tem duas modalidades principais, que é o de 7, que é o Rugby Olímpico, e o de 15, que é o que a gente mais vê na televisão, que às vezes passa em canais fechados, principalmente na ESPN, que são os mais famosos pra gente aqui, né? E aí tem o dentro do ainda do rugby union, ainda tem de 10, tem de 12, mas são modalidades que geralmente são jogadas por categorias menores. E aí no rugby league tem o rugby de 13 jogadores e o rugby de 9 jogadores. Então, assim, eu é, já tô aqui perdida na quantidade. Eu queria um papel para tentar ser didática, quem sabe, eu sou desenho. Olha a
1: professora, olha a professora. pensa que a gente está no podcast, então também só a gente ia é entender, né, coitada. Mas o... pera, então o que foi lá atrás em 1900 e sei lá quanto, o que profissionalizou é o Union ou o Ligue?
2: É o Ligue que aceitam okay. profissionalizar. Hoje, já existem no Rugby Union, também atletas que são profissionais. Então, ao, aos poucos, não tem jeito, né? Foi, foi cedendo. Ou seja, lutaram, lutaram, lutaram e morreram no
0: mar. Exato. Nadaram, no caso, né? Tô falando muito bem. Eu, eu não sei qual é o ditado,
1: mas enfim. E, mas, calma aí. Então, falando sobre o, o Rugby ainda, mas trazendo mais pra gente, é, como é o cenário... Tudo bem que agora você joga pelo Nacional, não né? Mas. Como que é o cenário de rugby feminino aqui no aqui em Maringá, mas também no Brasil de modo geral? No Brasil
2: hoje, essa parte é muito legal. As mulheres, elas são, elas têm, são melhores ranqueadas mundialmente do que os homens. Então, por exemplo, no rugby de 7, agora eu confesso que eu já perdi as contas. Mas elas já ganharam, assim, 14, 15 vezes o sul-americano de forma invicta, assim. Elas ficaram, se eu não me engano, 14 anos consecutivos ganhando de forma invicta. Não ah, perdiam sim. nenhum jogo. Então, assim, é, é uma equipe muito forte de, de sete. É, os meninos ainda estão buscando um pouco mais essa inserção internacional. Agora estão um pouco mais focados no rugby de 15. No rugby de 15 feminino... Não existia, assim, praticamente nada. Tinha tido uma seleção lá em 2009. E aí, em 2018, eles resolveram criar a, a primeira seleção de 15 para jogar o, o campeonato sul-americano. E aí, tem, tem os dois lados do porquê disso, né? Um lado era porque achavam que não tinham muitas mulheres para fazer uma equipe, para fazer competição, tanto que hoje não tem competições nacionais de Rugby 15 ainda para nós. É, e aí surgiu uma outra questão, que lá em 2016, é, não sei se vocês já chegaram a assistir um rugby, um rugby, mas tem algumas disputas que são em formato de empurrar, né então forma como se fosse... É como se fossem duas mãos juntas, para quem tá ouvindo, né, que eu tô aqui demonstrando, que vão, juntam ali pessoas de um tanto de um lado, um tanto do outro, e vão empurrar para tentar disputar a bola. E aí eles começaram a cortar isso dos jogos que aconteciam, dos poucos jogos que aconteciam, porque eles falavam que as mulheres não tinham técnica e capacidade para fazer isso. Então, assim, tá um processo ainda muito... Ai, é vergonha. <risos> pois é, né, vergonhoso, vergonhoso. Então, assim, para o rugby de 15 está um processo bem lento. Bem lento, porque alguns times realmente têm uma dificuldade muito grande de juntar meninas suficientes para né, ter 15 meninas e mais um tanto ali de reservas. E falando um pouco do rugby league, está crescendo assim também. Mas hoje, perto do que era 11 anos atrás, né, falando do rugby de forma geral hoje tem muito mais estrutura, né, os campeonatos, hoje já tem campeonato específico para mulheres, que antes não tinha, né, um campeonato ali com várias etapas, que antes era só um final de semana, pensando em nível nacional, então tá, tá caminhando, assim, tá caminhando, o financiamento ainda não é o mesmo para homens e mulheres, é, até comecei a fazer um estudo sobre isso e ainda não consegui terminar, mas tem uma diferença de, de incentivo financeiro. É, e falando aqui de Maringá, o time daqui começou em 2010, com algumas meninas que jogavam ali junto com os meninos, porque ainda não tinha uma equipe. Hoje, a gente, né, nós somos terceiro lugar no campeonato nacional de Rugby League. Crescendo, tem algumas, várias meninas, na verdade, né, nessa última seletiva de Rugby League. A gente teve de 40 meninas, é, 11 eram daqui de Maringá, então é uma quantidade, assim, muito, muito, muito boa, tem as nossas meninas do juvenil, que começaram com a gente alguns aninhos atrás, em projeto social, e hoje estão, tanto nas, algumas na seleção de rugby de 7, outras na seleção de rugby, de, de rugby league, umas, assim, a gente vai acompanhando e a gente vai ficando feliz, né, porque a gente pega elas tudo criancinhas e vai vendo o desenvolvimento, então, tem duas que estão com a oportunidade de estudar na Austrália, jogar na Austrália. Tem algumas que viajaram de avião a primeira vez para ir jogar em São Paulo, assim. Ai, gente, não que tem bom. Então, assim, tem... Agora, com uma estrutura melhor no clube aqui, depois de né, patinando aí alguns anos, é, as meninas estão tendo muitas oportunidades. E isso é, é, é muito bom, assim. Então... A gente falou
0: sobre rugby, se alguém tiver mais alguma pergunta, manda. Porque daí a gente manda para Giovana, a Giovana responde. Ou fala no Instagram dela, porque ela, eu sei que ela posta um monte de coisa sobre. É, porque mas... perguntar para a gente mesmo é. não vai dar muito é. Mas vamos mudar de assunto. Giovana, antes de perguntar dos seus estudos, porque eu só pesquisei pesquisa é o de doutorado, vamos começar aí no mestrado. Quando você se descobriu professora? Porque assim... Conta a sua idade. Você é uma professora universitária, cara.
2: Sou um... Sou, 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 sou novinha ali nesse ambiente, né? Com 28... Eu entrei no, pra ser professora universitária, como a gente estava comentando um pouquinho antes, com 25 anos, então eu era, assim, um projetinho de...
1: Qual <risos> aula pra pessoas mais velhas que você?
2: Então, né, era, tinha essa questão, assim, eu me sentia... Na verdade, foi uma experiência louca, totalmente despreparada, porque, assim, você tem estágio na, de graduação quando está fazendo mestrado e doutorado, mas na hora que você chega ali, não vamos ver a outra história, né? Então, gerava eu super insegura, totalmente insegura com gente da minha idade, e isso parece que me gerava um pouco mais de insegurança, assim. É, mas o pessoal levou numa boa, sabe, no começo, não tive nenhum problema com aluno, com aluna, todo mundo respeitou, Ai, como é em qualquer outro lugar, né, tem hora que todo mundo conversa e ninguém respeita ninguém, mas naquele momento foi, foi, foi bom, assim, foi uma experiência que, que valeu a pena ter encarado, eu tinha muito medo, até hoje eu acho que eu ainda fico um pouco insegura. Mas, falando do que me levou para o mestrado, eu sinceramente não sei. Eu falo que eu entrei na graduação, eu queria ser professora de escola. Aí, quando eu estava terminando a graduação, que daí eu estava um pouco mais envolvida com o rugby, comecei a treinar as meninas, eu resolvi ir para a área do bacharelado e estudar treinamento. E aí, no meio do bacharelado, eu falei assim, cara, eu gosto de estudar. Ainda tem muita coisa. E como minha mãe já tinha feito mestrado, doutorado, já tinha sido professora, eu assim, acho que eu vou, vou encarar isso daqui porque eu acho que eu vou gostar. É uma área que eu acho que, que vai me fazer bem. E aí entrei no mestrado, quando eu terminei o mestrado eu não queria mais ver nada de pós-graduação na minha frente. Eu falei, eu nunca mais vou me enfiar nisso daqui. Eu falei assim, não vou, não vou.
1: Três Sim, segundos depois, de
2: coisa. três segundos depois se inscreve no mestrado,
1: no, no doutorado.
2: Não, eu terminei o mestrado em março. Daí eu falei assim, não. Aí eu comecei a trabalhar na academia, fui para outra área. Aí no final do ano eu falei assim, comecei a ficar tentada. Eu falei assim, Giovana, não tô acreditando. Aí eu ia deixar só para o outro ano para fazer o doutorado. E aí fui falar com meu orientador. Perguntando se ele ia, ia abrir vaga no outro ano. Faltava duas semanas para para a seleção do doutorado. Ele falou: ó, "Ano que vem eu vou pro pós doutorado, então eu não vou abrir vaga". E aí a pessoa teve que se virar ali em duas semanas para montar um projeto, fazer teste de proficiência. E aí então eu tirei ali seis meses meio sabáticos e, e me enfiei de novo. E aí às vezes eu me pergunto por que é que eu tô aqui de novo. Mas a história se repete, né? É capaz de terminar e a pessoa se enfiar em alguma outra coisa de e novo. E um o pós-doutorado. Exatamente. Isso.
1: Deus abençoe,
2: imagina.
0: Imagina a gente ter uma uma mega cientista de rugby ali. Já A Uma atleta doutora atleta e qual que era, era a terceira coisa,
1: gente? Qual ah, é, é a do professora universitária.
2: Não, tem gente... 28
1: anos. Quer dizer, no pós-doutorado não vai, ter, vai ter, mais, ter mais 28, né? né? Mas, mesmo assim, gente, ser pós-doutora. Eu não sei quantos anos é um pós-doutorado, mas sei lá, ser pós-doutora com 32.
2: É possível, porque eu terminar o, o doutorado com 29, se eu já emendar um pós-doc, que é de um ano, com 30 anos, gente, eu
1: já poderia ter um pós-doc. PHD com 30 anos. Eu, eu não sei, sei reagir falar. essa informação. <risos> Vamos só ignorar. Vamos só ignorar, porque assim, não dá pra ter uma reação normal.
2: Isso, Giovana, parabéns. <risos> o mérito é todo seu. <risos> mas a saúde mental, ela nem sempre tá em dia. Então Aham. tem que pesar bem ali na balança para ver o que realmente quer, o que realmente é, compensa.
1: Ó, mas pensa por um lado. Sem PHD, a saúde pro mental provavelmente também não ia estar tá bom, é mas com PHD também não. Então assim... Dancês
0: não
1: então
0: sei sei se então. sai, né? Tem maneira, gente, pelo Deus E, Giovana, deixa eu te perguntar uma coisa, pensando aqui. É, cara, você é da, do rolê da Atlética, era do rolê da Atlética, possivelmente, porque você conhece a galera. Então, tem rolê universitário Porque a FURIA é
1: maravilhosa. Aquelas gratuitas. Ah
0: lá, a outra. Mas eu também fui pra FURIA, né? Enfim, voltando. É, então você conhece a galera e cervejada, o whatever, e não...
2: Ela falou que não e fez parte, a Giovana... A Gabriela. a Gabriela não, a Giovana estabilizou a Gabriela agora, coitada. Não, mas eu não, não sei falar pra vocês que eu nunca fui numa cervejada, vocês acreditam. Olha só, mas, eu, gente ia pra mim, mas eu ia, ia no... no joia, no, nos rolês. Assim. Eu ia no rolê, mas eu não cheguei aí no... eu sempre jogava, a Giovana jogava de tudo. Certo. Então...
0: Mas onde eu quero chegar é, tipo assim, hoje você é uma professora universitária e com certeza você já disputou alguns jogos, ou se não disputou, foi quase ali, com algum aluno teu. E aí tem... A Jéssica tá rachando o bico. E aí, tipo, o que a gente tava conversando antes da gente entrar aqui, tem aquele negócio da amizade também, né? Da galera querer sentar em cima.
2: É, a, a, a parte da amizade, ela... Eu falo, às vezes, por ser, por ser mais novinho, os alunos acham que, que é tudo amizade, né? Porque eu converso com eles, eu saio, às vezes, da aula. Se eu não tenho mais aula, eles vão pro bar, eu vou pro bar junto. Então, assim, eu, eu, eu tenho, tenho uma interação, mas, às vezes, eles não conseguem é, distanciar um pouco isso, né? Eu falo que, às vezes, até eu fico meio assim, sabe? Quando eu vou corrigir alguma coisa e eu falo, não, não é isso. Daí eu dou a nota e falo, putz, essa pessoa vai ficar chateada com a nota que eu dei, com a observação que eu fiz o trabalho. Então, às vezes eu tento me conter um pouco. Mas falando de jogos, assim, eu... Em algum... Devo ter topado, com certeza, alunos em jogos, mas talvez não, não tinha essa consciência que ia topar com eles depois, né? Mas hoje eu incentivo muito eles... Tanto que agora em outubro... Outubro, é... Eu tô levando dois alunos para para serem voluntários nos Jogos Universitários lá em Brasília... para ir tentando criar uma cultura, assim... Porque... O pessoal participa de joia... Tem algumas atléticas muito fortes ali na Uningá... Mas quando chega em questão de Jogos Universitários... Ninguém quer participar... E aí na minha cabeça isso também não entra... Porque eu falo... Gente... Eu, se eu tiver oportunidade, se eu pudesse jogar ainda, eu ainda posso, né? Mas se eu pudesse jogar, eu, eu iria jogar, porque é um ambiente muito gostoso, muito saudável, é divertido, é leve. E, então, eu tento incentivar de todas as formas, mas ainda é um processo que vai caminhando, que vai levar ainda alguns anos. Jéssica, alguma pergunta?
1: Vamos mudar de novo. A minha única pergunta, e nem era sobre o assunto de fato, mas é porque eu tô
2: curiosa. Você dá aula do que, afinal? De quais disciplinas, você é. diz? Uhum. Eu dou aula de esportes coletivos 1 um e 2. Então, todas as modalidades tradicionais, basquete, vôlei, futsal, handball, futebol. É, depois as, das modalidades alternativas, né? Isso acaba entrando nessa disciplina de esportes coletivos 2. Atletismo, dança... Atividade de academia. E aí, eu sou tutora de pedagogia do esporte.
0: Gente eu, adoro. Gente, eu ia adorar ter aula com a Giovana. <risos> que legal! Que legal! Não, 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 não sei se a Jéssica sabe, mas assim, contextualizando. Meu marido, ele é... Prof, ele é, ele é Professor de Educação Física
2: e ele dá aula
0: para criança, ele dá aula em CEMEI, né? Centro municipal. E
2: ele convidou a Giovana <risos> para ser atacada por um monte de criança. Que? <risos> Tinha, sei lá, umas 120 crianças nesse dia. Não sei quantas crianças tinham. Já falou assim: Vamo, vamos lá para você conversar com as crianças, e eu totalmente despreparada. Cheguei lá, tinha um, sei lá, quantos milhões de crianças, eu falei assim, gente, o que, que eu vou fazer com essa quantidade de crianças? E assim, tinha, sei lá, umas seis bolas, eu falava, gente... Inventando uma atividade ali, tentando interagir com as crianças, e aí a gente fez um jogo. Eu e o Bagé, né? Que era o outro professor, conta todas as crianças. Então, literalmente, as crianças estavam todas correndo atrás da gente. Eu falo que aquele dia, se eu sobrevivi, aquele dia e aquele momento, eu sobrevivo a qualquer outro tipo de sala de aula qualquer outro tipo, porque aquilo assim foi uau, tipo, o o desespero
1: uau. na voz da pessoa devia ter tipo assim, 30 crianças mas o desespero foi tão
0: grande não, ela tá falando não, que foi devia ter, uau, assim, fazendo uma matemática, devia é ter umas 80, 80 eu é. acho porque o Jean me contou que a ideia era ele levar as crianças <risos> dele pra aula da Giovana e aí um professor outro professor, eu não sei se é esse aí descobriu que a Giovana ia pra lá e simplesmente falou, vão levar também e aí
2: surgiu um monte de criança. E o João ficou... Fio. Gente, eu nunca tinha visto tanta criança junto na minha vida. Não, de verdade. Eu senti um desespero. Um desespero que eu não, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu pensava. Eu não conseguia processar nada, assim. Por isso que eu falo. Se eu sobrevivi aquele dia, eu sobrevivo a qualquer outro tipo de sala de aula. Porque tipo, Você pode ter 80 alunos, mas não é de uma vez, né? Exatamente. Exatamente. Ai, eu tô rindo de nós, mas vamos mudar de assunto. Eu quero
0: focar agora na pesquisa, na sua pesquisa. Eu ouvi dizer que tua pesquisa de doutorado é sobre mulher no esporte. Então, Exato. quero Ai, que meu você Deus. conte pra
2: gente. A, a Giovanna estuda desde a TCC, né? TCC eu já estudei um pouquinho voltada pro rugby, no mestrado voltada pro rugby. E aí, agora no doutorado, é num âmbito bem geral do esporte. Então, a ideia da tese é eu tentar. é voltado para o campo político. Bem legal, né? Todo mundo fala, Giovana, o que, que você se meteu? Isso da política. Eu não sei também. A, a, a sua voz, ela entrega a que se é. deu no meio da frase.
1: Ai, gente.
2: Não, gente, a pessoa, é, é assim, né, eu me envolver ali no campo das políticas com o Fernando, eu gosto, assim, tem algumas coisas que são muito legais, eu gosto muito da parte de legislação e tal, então, tem um campo, uma parte que é legal, mas tá sendo legal estudar. Mas, enfim, né, é, é meio assustador quando a gente fala de política, né, por conta de tudo que a gente vive nesse país. Mas a ideia é tentar entender por que que hoje, na verdade, hoje a gente não tem políticas é, a nível país mesmo, nacional, é, que favoreçam e que incentivem o esporte de mulheres aqui no país. Então, não tem uma lei que, que ajude a incentivar. Não, é, existem alguns projetos né, que, que são geralmente voltados por fora ou de nível de alto rendimento, né, de lei de financiamento, essas coisas, mas que é no âmbito muito, não tem divisão ali entre homens e mulheres. Então, eu quero tentar entender o porquê que isso acontece, porquê que o esporte de mulheres, ele não é minimamente discutido dentro do campo da política, né, não só lá no período da... de fazer um projeto, da, é, da elaboração, não, da implementação de um projeto, de fazer a coisa acontecer, é, é antes disso, é muito antes... De, porque isso não entra nem em pauta Então eu quero entender por porquê que isso não acontece E aí a ideia é que depois eu crio um projeto um, Alguma coisa que, que permita que isso passe a existir Mas é, em resumo é isso, essa é a ideia Eu tô aqui só no socorro <risos>
1: Gente, eu adorei, hein?
2: É muito legal, porque isso é uma coisa que a gente fala, mas...
1: não no âmbito do... Mas
0: trampo também, né, na criação do projeto.
1: É, isso é uma coisa que a gente fala, óbvio, não no âmbito do, do esporte, mas a gente sempre bate nessa mesma tecla. A gente não enquanto podcast em si, mas em questão de, tipo, coisas que eu e a Gabi acredita e acredito que você também. Mas, enfim, como... Tudo isso, essa questão da mulher, seja no esporte, seja na política, seja é, no mercado de trabalho, seja onde for, é muito antes daquilo que a gente está vendo enquanto instituição, enquanto é, aquela ação do momento. É algo muito é, literalmente enraizado e estrutural, que quando você começa a cavar, você começa a encontrar... É, milhões de coisas e que vai assustando cada vez mais né? que é o que você tinha falado no começo é, então é muito legal essa, essa ideia de projeto, não sei como a ideia surgiu mas com certeza vai ser uma pesquisa é aquele tipo de pesquisa importante
2: que vai ser referenciada tipo mil Eu vezes daqui para frente Amém. Mas é, mas é bem isso, assim. agora eu estou na parte do projeto que eu vou começar a estudar agora, de tentar entender o que, que aconteceu para trás, porque já existiram leis relacionadas ao esporte de mulheres, só que eram leis de, no sentido de proibição, então em 1941, durante o período ali do Estado Novo, aqui é a professora de história, é, existiu quando foi criada a primeira lei do esporte no país, tinha uma lei que falava que as mulheres não poderiam praticar modalidades esportivas que não estivessem de acordo com a sua natureza, né? A natureza de ser mãe, a natureza de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. Então, qualquer modalidade esportiva que fosse contra tudo isso, era proibido. Depois ah, o que isso? são essas... Gente, eu não sei nem como formular essa pergunta. Quais que são os esportes que...
0: Eu não sei se eu pergunto os que podem os que não podem, né? O que vai ser mais difícil? É, carrega é carregamento de bebê. É agachamento com o bebê. Só pode.
2: Não podia, é não podia nada. Então, por exemplo, é, você podia fazer caminhada, é, ciclismo. ai ah, tem, tem mais algumas. Mas aí, o que, que aconteceu? Vou voltar aqui já. Em 65, eles restringiram isso e, e deram abertura para outras modalidades. Então... Futebol, é, rugby, levantamento de peso, lutas, polo, acho que softball também, aí foi proibido. E aí as outras modalidades foram liberadas. Mas tem uma coisa muito interessante que, né, como, quando isso foi proibido, como eu falei, podia fazer caminhada e o ciclismo. É, até o tênis, se eu não me engano, acho que foi uma das permitidas. Teve uma pesquisa em 2015 que foi feita no Brasil, que... a a principal atividade física das mulheres continua sendo a caminhada e o ciclismo. Justamente porque foi a primeira que lá atrás foi permitida e todas as outras, até 79, tá? Até 1979, elas continuaram sendo proibidas. Gente, eu tô chocada, é muito é recente. Muito, é muito recente. Muito, muito, muito.
0: Como assim? E o, o rugby? Uma dúvida aqui. O rugby é um esporte, ele é, ele é um esporte muito. Bruto, vamos dizer assim, né? O rugby, o futebol americano no geral. Quando que esse esporte começou a ser. Eu voltei lá atrás, né? Porque voltar para frente não dá. Mas eu voltei lá na história do rugby. Mas quando que o esporte começou a ser, tipo,
2: liberado para mulher
0: praticar, por exemplo?
2: É, tem indícios que a gente só começou a jogar aqui no Brasil por volta de 1997, que começou mesmo assim a, 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 a fluir. A gente, não faz 30 anos, gente. Não. É muito recente, é muito
0: recente. É desesperador saber desses dados, né? Tipo. É, a eu estou tá
2: tentando eu... caminhar, mas eu passo de formiguinha. Exatamente.
0: É,
1: é, a gente é assim só, só pode, pode caminhar de... mesmo, né?
2: <risos> <risos> Pegaram gente... essa! Foi genial, inclusive.
1: Obrigada, <risos> obrigada.
2: Mas é, Mas é tudo muito recente, né? Eu acho que é isso que choca mais, assim. Porque realmente é... É, 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 é recente. É, é, foi ontem. É ontem. Não tem uma palavra eu que... Pra é. Que explique o quão chocante é isso. Tipo assim...
0: Não poder praticar handebol, futebol... Que triste. Podia praticar dança? É que eu tô pensando aqui.
2: A ginástica... É, nesse período de 65, a ginástica passou... Detalhe importante, que eu vou falar, passou a ser aceita algumas atividades físicas, porque Tem a frase, né, que é típica, mulheres fortes geram filhos fortes. Então, a atividade física passou a ser aceita, não, ah tá, agora vocês podem praticar, mas não, porque se você tivesse um corpo preparado, para ter um filho, quando seu filho homem nascesse, ele ia ser um bom soldado, ele ia conseguir lutar pela pátria. Então, foi por isso que a atividade física começou a ser aceita. Mas ali o rugby, futebol, essas outras não podiam. Aí nasce
0: Pode falar.
2: Não, eu só ia falar uma <risos>
0: piadinha, que aí nasce o Steve Rogers antes da... antes de... Ah, Jéssica. A Giovanna entendeu. Ah, desculpa, não gente. Sério. Mas, enfim, vou... Quem nunca viu uma Capitão América na vida, descobrimos aqui a Jéssica. Ah,
1: é isso, gente. Enfim. É... Eu não sei se a cada palavra da Giovana eu fico mais indignada ou com mais raiva. É uma mistura.
0: É, um misto. é uma mistura
1: de sentimentos. Nossa, gente.
0: É, é aquela coisa, né? Tipo, a gente acha que a gente tá conseguindo evoluir em algumas coisas... E aí, tipo, a Giovana vem com essa bomba Que a gente, que, pelo menos eu, eu acho que a Jéssica também não Cara, a gente não tem estudo pra saber de uma
2: coisa assim, né? E quem tem? Você pesquisa sobre Tem isso. coisas mais chocantes, se vocês querem saber Ai, ah, meu Deus <risos> céu. Eu, eu fiquei em dúvida, né? dúvida se
1: eu quero saber Porque daí a vontade de brigar não. com alguém é aquelas brincadeiras
2: Em 2001, se eu não me engano 2001 Teve uma seletiva para um campeonato paulista de futebol. E aí, um dos requisitos, alguns dos requisitos, né, para você participar da seletiva, é que você tivesse cabelos compridos, que você tivesse um aspecto feminino, porque eles queriam deixar o futebol bonito. Então, se você tivesse o cabelo curto, você não poderia... 2001, gente, faz o quê? Nós somos anos. Para que isso aconteceu. Tem várias dessas histórias, assim, várias e várias.
0: Ai, ai. Gente, é
1: sobre isso, é, galera. É Na verdade,
2: eu não sei porque a gente tá chocada,
0: né? Tipo, homens. É. Não,
1: não é homem, gente. Eu não gosto de falar assim. Mas. Machismo. machismo. É, esse
0: machismo. Ele tá enraizado.
1: Gente, pelo amor de Deus. É porque eu não gosto, né? Eu gosto só da dança. Mas, gente, quem <risos> gosta de esporte aí, pelo amor de Deus, faz alguma coisa por esse país. <risos>
0: Fazer um é um apelo aqui, salve a gente. Se a gente continuar com o presidente que a gente tá, ninguém vai conseguir fazer nada pela Não. sorte no país. É, tem isso, mas assim, vamos pular esse assunto. Então vamos pular esse assunto e vamos para a pergunta final. Jéssica quer fazer as honras. Ai que rápido, já passou. É... Não, já foi 45 minutos. Meu Deus, dá para.
1: Não quero mas enfim. Tão indo para nossa pergunta final, Giovana.
2: O que é ser mulher para você? Pergunta difícil, Brasil? Eu venho. <risos> eu acho. Esses dias eu até fiz. Esses dias não, né? Em março eu fiz um poema sobre o que era ser mulher atleta, né? As coisas que a gente aguenta, as coisas que a gente suporta. Mas eu acho que. O ser mulher é uma, luta, é uma luta diária por reconhecimento, por espaço, que muitas vezes ela é exaustiva, ela é cansativa, né? Porque a gente tem que dar conta de mil e uma tarefas, mil e uma coisas... Tô falando, né? Não sou muito objetiva, como vocês podem ver.
1: Não, mãe. Pode
2: falar. <risos> Mas... Ao mesmo tempo, eu fico muito grata por ser mulher. Porque eu acho que se... Eu, como mulher, tenho hoje a capacidade de, de poder inspirar e de poder lutar pelas próximas mulheres que vêm. Então, eu acho que, que para mim é meio que isso, assim, sabe? É, é uma, ser mulher é lutar não só por mim, mas é lutar por todas as outras que vão vir e que talvez não precisem passar por tudo que a gente passa. Então, eu resumiria, acho que dessa forma. Não sei se eu consegui definir muito bem, que é uma pergunta bem, assim... Precisaria digerir ela ali muitos dias.
0: Por isso que a gente faz assim no final, na surpresa, entendeu? Mas assim, no, pode falar. A, eu e a Jéssica, a gente fica conversando no WhatsApp pra salvar uma frase. Porque a gente sempre salva uma frase das mulheres. E aí você falou uma frase aí que a gente sempre falou. A frase! A gente já falou. É essa, eu nem vou precisar procurar na hora da edição depois. Mas
1: é isso, Gia. É... E a gente vai deixar no spoiler mesmo, você vai ver quando saiu o episódio.
2: Tá, tá. <risos> Gol da surpresa, gola da emoção. Gi,
0: quero te agradecer pelo papo, é, por disponibilizar um tempinho seu, porque eu sei que você estava corrigindo provas, fazendo provas das, da galera, alguma coisa assim. Vai é sair todo mundo com 10. <risos> não. <risos> não, <risos> ah, não. Muito obrigada por contar um pouquinho dessa história. É, eu espero que você consiga ir pra Copa, sim, que dê tudo certo. E uma dúvida, sim. A vaquinha que você estava fazendo já acabou, continua,
2: quer divulgar? Na verdade, ela, se, ela continua para sempre, né? Então divulga! <risos> porque eu falo que a vida do atleta é a gente. A gente. Aí, ó, eu falando, né? De novo, começar tudo de novo, me cortem. É, a gente Nossa. no Rugby, a gente, eu não recebo nada para jogar, então todas as viagens, todos os custos de treinamento, de tudo que eu faço, é tudo do bolso. Então, até como a gente estava conversando antes, né, hoje eu tenho parceria com fisioterapeuta, mas, por exemplo, eu pago meu treino, eu tenho que pagar chuteira que abre, que estraga, é, roupa de treino, enfim, viagem, alimentação e viagem, então todos esses custos tudo sai do bolso. Então, toda ajuda eu falo que ela é bem-vinda, seja em dinheiro, seja em divulgação, seja em palavras de incentivo, toda ajuda ela é bem-vinda, né. É o famoso
1: Brasil que tem atletas fodidos que, que não tem incentivo nenhum, né? É
2: ótimo isso. Mais uma revolta por dia, galera. Ó, oh, tem, se vocês quiserem é, primeiro saber, né, às vezes alguém quer saber antes de investir, conhecer um pouquinho mais, lá no meu Instagram, que é Giovana X Moura. Tem um link que daí tem todo o meu portfólio, vamos colocar assim, enquanto atleta. E aí lá tem algumas informações de PIX, que é, tem o PIX que eu uso só para essa parte mais esportiva. Que, se eu não me engano, é inclusive meu e-mail, mas eu também não tenho certeza dessa informação. Mas eu acho que é, porque é um Pix para cada conta, né? Porque não pode ser A é... gente vai colocar tudo na legenda, vai, vai dar e, tudo bem. Então, se eu não me engano, é o meu e-mail, que é Giovana com I e dois Ns, x.moura, Que aí é uma conta do PicPay que eu uso só para receber essas coisas que vão ser destinadas a viagens. E aí, depois, enfim, né? Também pode perguntar lá no Insta, enfim, eu sou sempre aberta para ouvir, para passar essas informações também.
0: Depois eu pego todas as informações certinho com você e a gente coloca na legenda para quem quiser também, Isso, tá bom? Então, voltando aos meus agradecimentos, muito <risos> obrigada, de verdade. Adorei te conhecer. Já tinha ouvido seu podcast com os meninos e agora é muito mais gostoso também conversar, não só ouvir e espero do fundo do meu coração que dê tudo certo para você como profissional como pesquisadora como futura pós doutoranda
2: Jesus está profetizando na minha vida gente <risos> amém Senhor amém então é isso de obrigada de coração viu ai meninas eu que agradeço mesmo assim eu gosto muito de falar de de contar um pouco da, da minha história, do que eu faço, para realmente incentivar outras pessoas a se aventurarem aí no esporte, na carreira acadêmica. Então, eu adoro conversar e adoro falar sobre isso. Eu que agradeço pelo convite.
1: De queria agradecer também. É, eu acho que a primeira coisa é, pelo que você acabou de falar, de querer ser essa pessoa e incentivar, não só outras mulheres, mas as pessoas em geral a gente estar tá no esporte, estar na ciência, estar nas universidades, que isso ainda é uma coisa que, é, que sabemos que no Brasil também é muito complicado esse rolê de, de educação, enfim. É, então, obrigada por literalmente fazer a sua parte em incentivar é, mais pessoas a também seguirem isso e de falar e de, entre aspas, colocar a cara a tapa e... Vai dar tudo certo na Copa, vai dar sim. Mas se também não der esse ano, tem mais para frente, tem outras. outras gente, esqueceu o nome. Outras competições e
2: muito sucesso na sua carreira em todas elas, né? <risos> Ai, obrigada mesmo. Mas se não der certo, tem outras oportunidades mesmo, né? Ainda tá aí pra gente encarar outros desafios também.
0: O mundo tá pequeno pra vocês, gente. Fica, fica de boa. Tem muita coisa <risos> ainda pra acontecer. Amei!
2: Então é isso, gente. Não se esqueçam se você é mulher, você tem que falar mesmo. Beijo! Tchau!